0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute bei uns die liebe Martina von Tippelskirch von der SICON, SICON Coordinated Consultants. Genau, was ihr macht, ist die Bauherrenvertretung und Projektmanagement und ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt. Wir sprechen nämlich heute mit dir über sicheres Bauen und wir stürzen uns gleich voll rein ins Thema Bauherrenvertretung und Projektmanagement. Was bietet ihr da an, liebe Martina, für eure Kunden?
1: Ja, also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. <lacht> sehr gerne. Und ja, wie gesagt, unsere Kernkompetenz ist die Bauherrnvertretung und das Projektmanagement. Mhm. Und ähm, da geht es eben auch um die Wahrung der Interessen des Bauherrn und auch, dass wir dem Bauherrn einfach im gesamten Prozess äh, die Sicherheit geben. Mhm. Ähm, das fängt zum einen damit an, dass wir... Es geht ja beim Bauen immer um die Kostensicherung, mhm. um die Qualitäten, die gesichert werden und die Termine, die eingehalten werden. Mhm. Und das ist so ein Dreieck, was sich eben immer gegenseitig bedingt. Wenn die Qualitäten nicht stimmen, dann wird es schwierig mit den Kosten beziehungsweise, ähm, ja, dann, dann ist der Terminverzug eigentlich auch nicht mehr weit. Mhm. Und diese drei Dinge, die, die gilt es da eben auch immer im, im Auge zu behalten. Und das ist im Prinzip die Sicherheit, die wir dem Bauherrn äh, geben möchten mhm. und ähm, ihn da auch in der, ähm, in der Wahrung seiner Kompetenzen oder in der Wahrnehmung seiner Kompetenzen einfach unterstützen.
0: Beziehungsweise auch in seiner in, in der Wahrnehmung seiner Pflichten. Ne?
1: Genau, in, in der Wahrnehmung auch seiner Pflichten, ja. Mhm.
0: Ähm, gleich mal eine, eine Zwischenfrage. Gibt es eine, gibt's eine Baustelle, die innerhalb der korrekten Zeit zum richtigen Budget fertig wird? <lacht> äh, ja, das gibt's. es. Mit das euch gibt's. schon. <lacht> äh, ja,
1: das, solche Beispiele gibt es mit uns und äh, ja, die, die, über die liest man natürlich immer relativ wenig. Man, man, man liest man immer hört über die negativen Beispiele. in der, wie der Presse oft, von ja. den Großbaustellen, die, die da große... Probleme haben, wo es wo die die Kosten und auch die Termine ähm, ausufern, aber mhm. es gibt auch die pünktlichen Baustellen mit den zufriedenen Bauherren, äh, mit den mit dem eingehaltenen Kostenrahmen. Das wäre sehr ja schön, wenn man da. auch, auch das mal in der Presse
0: liest, <lacht> ne, Die positiven Beispiele. <lacht> ähm. Perfekt. Ich glaube, wir haben einen ersten Eindruck. Wir haben jetzt eh schon auch gesagt, Bauherrenleistungen und Bauherrenverpflichtungen. Es gibt da ja, soweit ich weiß als Laie jetzt, es gibt delegierbare Dinge und nicht delegierbare Dinge, die ein Bauherr erfüllen muss. Vielleicht kannst du da ein bisschen ausführen, was das jeweils ist.
1: Ja, also letztendlich verbleibt einfach die Verantwortung gerade betreffend der Kosten Verbleibt immer beim Bauherrn. Mhm. Also ich kann mir natürlich äh, meine Projektpartner oder meine Partner im Projekt holen, wie zum Beispiel den, den Projektsteurer. Ähm, ich kann mir die Unterstützung der Ausführenden holen, aber ich als der Auftraggeber bleibe dann eben auch immer der Verantwortliche. Mhm. und ja. ich muss schauen, äh, wo mein Geld ich, bleibt. Genau, <lacht> und, und damit bleibt eben auch letztendlich die Verantwortung der Kosten beim beim Bauherren mhm. und ähm, wir unterstützen eben da und äh, beraten direkt. Im, im Namen des Bauherrn, mhm. äh, damit das dann eingehalten wird. Ja.
0: Und was, was sind jetzt die Dinge? Also das war, ist jetzt eine, natürlich eine nicht delegierbare Geschichte, ja, die Kostenverantwortlichkeit quasi, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Was wäre aber jetzt, was wären jetzt Aufgaben des Bauherrn, die ich äh, als Bauherr delegieren kann, die ich zum Beispiel euch übertragen kann in der Verantwortlichkeit?
1: Ähm, also wir wir schauen eben den, die, die gesamte Abwicklung des Planungsprozesses mhm. äh, und dann eben auch bis zur, zur Baustelle, äh, bis zur Ausführung. Ich wollt ich äh, gerade sagen, Bau. fällt da auch die Bauaufsicht ähm, dann
0: darunter vor Ort?
1: Ja, letzt, letztendlich ist das auch ein, ein Teil des Ganzen mhm. und äh, gehört auch dazu. Mhm.
0: Ja. Ihr seid ja als, als SICON ein bisschen quasi der, der, der übergeordnete, übergeordnete Koordinator dann bei solchen Baustellen und ihr habt ja auch, ihr arbeitet ganz viel mit Spezialisten zusammen. Was sind dann so die, die Spezialisten oder die, die äh, Gewerke, die, die du dann äh, bei der Planung oder, oder im, im Bauprozess dir hinzuziehst, ähm, was, was gibt es da für, für, für Gewerke und Personen in deinem SICON-Konglomerat?
1: Naja, also man muss unterscheiden eben zwischen dem Management und mhm. dann letztendlich auch der Planung. Also mhm. für, den, für die Planung gibt es ja den Architekten, mhm. der dafür auch die Hauptverantwortung trägt mhm. und äh, daraus wiederum ähm, entstehen dann die ausführenden Gewerke die dann auch letztendlich auf der Baustelle tätig sind. Mhm. Und wo wir dann eben auch oft eingreifen, ist, wenn es in diesen gesamten Prozess einfach zu Problemen kommt. Mhm. Und dann fangen wir auch an, die einzelnen Beteiligten in diesem Prozess, den es dann gilt ähm, aufzulösen oder dort, wo es gilt, die Probleme aufzulösen, mhm. zu koordinieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, jetzt gerade mal nicht von einem Neubau spreche, sondern jetzt von einem, Bauablauf. Also ich habe schon eine Baustelle, ich habe ähm, als einfaches Beispiel zum Beispiel ein, ein Familienhaus, mhm. was eine äh, große Anzahl von Mängeln
0: mhm.
1: ähm, aufweist. Äh, dann gilt es eben darum, diese zunächst zu identifizieren mhm. und dann auch zu schauen, wie kann man an der Behebung arbeiten, wie kann man dem Bauherrn ähm, einfach helfen, dass er relativ schnell und auch ähm, in der bestmöglichsten Form, sprich kostengünstig, dann äh, zu seinem Ergebnis mhm. kommt.
0: Ich, ich stelle mir da auch vor, oft wird er wahrscheinlich auch dein oder euer Part sein oder bei so Mängeln und, und, und Schadensbehebungen, dass man überhaupt mal feststellt, ähm, wer ist denn der Verantwortliche für den, für den Schaden? Ne? Weil welches Gewerk war da jetzt zuständig, dass das passiert ist? Das ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach, oder?
1: Ja, also bei den Gewerken ist es doch relativ einfach. Man muss, wenn es dann kompliziert wird und das Ganze läuft dann, also wo an den Punkten, wo dann die unterschiedlichen Gewerke zusammenkommen, kommen, muss man natürlich dann ganz genau sehen, mm. äh, wo ist der Verursacher. Mm. Ähm, also
0: wir kennen das immer wieder vom Baustellen, dass sich der da eine auf den anderen abputzt und, und sagt, genau, ah, und, das, und das, da, das Vorgewerk kommt, ist schuld und ja. der ist schuld. Und da
1: <lacht> da kommt es natürlich auch auf die Ursachenfindung an und mm. da schauen wir, dass dann ähm, die entsprechenden Spezialisten dazukommen. Also mm. wie jetzt zum Beispiel der Statiker, der von außen kommt und sich mm -hmm. das noch mal anschaut. Oder dann äh, der entsprechende Sachverständige, der das Gutachten macht. Mm -hmm. Und dann ist es natürlich auch auch wichtig, zum Beispiel, dass der Sachverständige, äh, dass man, dass man den, ähm, das Augenmerk des Sachverständigen etwas einschränkt, beziehungsweise auch darauf hinweist, weil man kann natürlich äh, sehr breit gefächert über, über die ganze Problematik äh, sprechen oder das dokumentieren, aber, mhm. aber äh, man muss quasi, natürlich dass man genau, zielgerichtet auf die, auf die Ursache dann ja. ähm, hingehen.
0: Okay, ja. und für diese für diese alle diese Dinge seid ihr dann quasi äh, koordinierend äh, tätig und, und ja. schaut, dass ihr die Leute auch an einen Tisch bringt. Das genau. ist sicher auch nicht ganz einfach, gerade wenn es genau. zu Problemfällen kommt, dass die Leute dann auch noch miteinander sprechen und sich nicht ignorieren. Ja? Weil oft müssen ja dann auch die Gewerke doch noch zusammenarbeiten, um ein Problem zu lösen. Ähm, so kennen wir das auch äh, von, von Baustellen. Und die, ich glaube, die die problemlose Baustelle, die, die gibt es nicht. Also irgendwelche, irgendwelche Dinge, irgendwo eckt halt einmal an und da gilt es dann, glaube ich, darum zu, zu kommunizieren. Ich glaube, das Zwischenmenschliche ist da wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig.
1: Definitiv, ja. Und also ich sehe mich auch teilweise einfach wie so ein technischer Dolmetscher, ja? der dann <lacht> zwischen, den, äh, zwischen den einzelnen Spezialisten auch vermittelt, weil natürlich äh, zum Beispiel ein Jurist, der ja dann auch oft dazukommt, mhm. einen ganz anderen Ansatz hat. Ähm, als, äh, als ein, ein, ein Sachverständiger oder oder als ein Techniker dann letztendlich. Mhm. Und das gilt natürlich dann alle gemeinsam äh, zusammenzubringen und gemeinsam das, das … Dass auch von, alle vom Selben reden. Ja, genau. genau <lacht> das ist auch noch so schwierig.
0: Ja. Okay, ähm, gehen wir vielleicht ein, ein, ein bisschen ähm, in, in Richtung äh, Sicherheit, ihr bietet ja auch für den, für den Bauherrn natürlich eine, eine sichere ähm, ein, ein Entscheidungsgrundlage, ähm, ich gehe davon aus, äh, ihr steht den, den Bauherrn auch jetzt nicht bei der nicht nur bei der Ausführung, sondern wahrscheinlich auch schon ähm, bei der Vorabprüfung, bei der, bei der Due Diligence äh, zur Verfügung. Das ist sicher auch ein Part, wo ihr schon reinkommt ins Projekt.
1: Ja, das ist eben ganz besonders wichtig beim Einkauf von einer Bestandsimmobilie. Mhm. Und das ist natürlich auch skalierbar vom Einfamilienhaus bis zur großen Gewerbeimmobilie. Mhm. Dass man eben neben einer rechtlichen Due Diligence eben auch die technische Due Diligence bei so einem Ankauf macht und dann eben das Gebäude überprüft auf allfällige Mängel, ähm, auf den Stand der Technik, ob eben auch sämtliche Sicherheitsmaßnahmen mhm. in diesem Gebäude noch dem, dem Stand der Technik entsprechen und äh, ja zum Beispiel die Überprüfung eben auch der Haustechnik mhm. ähm, und da eben dann festzustellen, äh, inwiefern äh, ist, ist das der, der Wert des Gebäudes dann mhm. eben auch zum Teil äh, gerade beeinträchtigt. Bei, gerade ähm, bei bestehenden
0: Immobilien, wenn es nicht genau. um den Neubau geht, sondern bei, bei, bei Sanierungen, Kernsanierungen genau. etc., ist es wahrscheinlich ein sehr wichtiger Punkt, wo man doch die, die Haustechnik oft nicht ganz ersetzt, sondern teilweise belässt. Da muss man natürlich schauen, auf welchem Stand der Technik ist das überhaupt. Ja. Ja. Gerade bei, ich sage jetzt mal, Elektroinstallationen oder dergleichen gibt es ja auch ich sage mal bestimmte Jahrzehnte oder so, wo ich sowieso alles rausreißen muss und dann einmal neu machen muss. Ja, sehr, sehr sehr, sehr spannendes Thema und sehr, sehr wichtig natürlich auch für die, für die wirtschaftliche Due Diligence dann wieder, um zu beurteilen können, hat das dann überhaupt noch Sinn, das zu kaufen und zu sanieren? Ne?
1: Das bedingt sich eben gegenseitig, Ja. Mhm. ja.
0: Ähm, Abschließend würde ich natürlich gern mit dir noch darauf eingehen, ähm, äh, Schutz der Baustelle. Ähm, du hast da schon äh, in der Vorbereitung zwei, zwei Keywords, die mir natürlich sehr gut gefallen, <lacht> aufgeschrieben. Das ist zum einen äh, die äh, Zutrittskontrolle und zum anderen äh, die Überwachung vor Ort äh, oder auch Wachschutz. Ähm, was, was hast du denn da für, für Erfahrungen äh, damit oder, oder in, in welcher Hinsicht berät ihr da auch eure, eure Kunden?
1: Ja, es ist natürlich dann auf der Baustelle in der Ausführungsphase ganz wichtig, dass, dass das ähm, beachtet wird. Zum einen, je größer die Baustelle, desto äh, größer sind eben auch die Sicherheitsvorschriften. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, eine Baustelle habe, die länger als 30 Tage geht und mehr als 20 ähm, Arbeiter auf der Baustelle umfasst, dann mhm. ähm, muss ich eben auch ähm, den sogenannten Sicherheits- und Gesundheitsplan vorlegen, mhm. der eben auf dem Baustellenkoordinationsgesetz aufbaut? Okay. Und äh, da geht es eben auch darum, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten, ja. zum Teil, äh, zum, zum einen, ähm, was jetzt zum Beispiel Absturzsicherungen für die Arbeiter anbelangt mhm. oder. Äh, je nachdem, wenn sie mit gefährlichen Stoffen in Verbindung kommen, dass das eben also gesichert ein, ein erhöhter ist. Erhöhter Arbeitnehmerschutz vor Genau, allem auch, ja. genau. Dann geht es um den Arbeitnehmerschutz. Und dann ist natürlich ähm, die Baustelle, die Sicherheit auf der Baustelle an sich auch ein, ein sehr großes Thema weil das fängt dann schon im, im Einfamilienhaus an, dass äh, Materialien, die auf der Baustelle gelagert werden, äh, ganz schnell wieder verschwinden. Mhm. Und äh, je mehr Leute auf der Baustelle eben tätig sind, dann brauche ich eben auch einen Zugang, einen gesicherten, beziehungsweise mhm. ich muss wissen, wer gehört da überhaupt noch hin, mhm. weil die Arbeiter untereinander sich äh, dann eben auch gar nicht mehr kennen. Also da brauche ich eben dieses Wenn ich Zugangssystem. Wenn
0: hunderte Personen auf der Baustelle haben, genau, genau kennt man ja vielleicht auch von der einen oder anderen Großbaustelle, wo man noch hin und wieder vorbeifährt, dass man dann noch wirklich so Personenvereinzelungsanlagen hat mit so Drehkreuzen, wo die Leute ja. sich mit einer Karte, äh, Code oder einem Chip äh, einchecken. Äh, ja. genau.
1: Und dann eben auch ähm, ja, die Überwachung der Baustelle. Mhm. Also ähm, gerade um, um festzustellen, gibt es einen Diebstahl, gibt es, äh, gibt es äh, da Probleme, da seid ihr ja denke ich, auch gut das vertreten in diesem Thema die und auch sehr, ja. sehr wichtig. <lacht> und, ähm, äh, ja. und das Nächste ist dann eben auch die Logistik, gerade wenn dann auf der Baustelle, wenn es dann hochhergeht mhm. auch gerade in Zeiten wie diesen äh, mit Corona, dass eben nicht zu viele äh, Arbeiter zugleich an einem Ort sind, mhm. dass die Abstände eingehalten Kontakte. werden mhm. und äh, dass man dann auch bei der Anlieferung der Materialien teilweise ähm, bei schwer zugänglichen Baustellen einfach das entsprechend koordiniert. Da ist natürlich das Logistikthema mit dem hm. Zugang und Zutritt der Baustelle auch ja. ein Thema.
0: Ja. Super, perfekt. Ähm das war für mich wirklich ein sehr guter Überblick über sicheres Bauen, wie ich sicher bauen kann. Dann komme ich am besten zu euch, zu der ähm, Martina, ich sage vielen herzlichen Dank äh, fürs Kommen, äh, dass du dabei warst heute im Podcast. Äh, wir werden auch äh, deine bzw. eure Kontaktdaten in den Shownotes äh, einblenden, im Video als auch im Podcast werden äh, euch verlinken und ich freue mich natürlich auch, äh, wenn sich der eine oder andere äh, zu euch traut. Ich glaube, ihr beißt nicht und ihr berät gerne. <lacht>
1: Vielen Dank, Tom. Ich sage herzlichen
0: Dank und bis zum nächsten Mal bei der Sicherheitspodcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus
1: Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.